0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, como acontece, sempre às 20 horas, com um o programa Um Metro que Melhor Mediu Kardec. Programa sobre a vida e a obra de Herculano, sempre numa conversa fraterna com a filha de Herculano, dona Heloísa Pires, educadora, conferencista. Mas antes de começarmos o programa... Quero falar com vocês sobre os outros programas que acontecem essa semana no nosso canal. Então, no próximo sábado, teremos o um programa Portfólio Fontes Primárias, que sempre acontece com Adair Ribeiro, curador do ACOL, a, a, a Allan .online, o Museu Alancardec.online, o ACOL, e o Adair traz aqui as fontes primárias, documentos, do início do Espiritismo, documentos de Kardec. Então, é um programa valiosíssimo. Só que, nesse fim de semana, a gente vai ter um momento único. Né? Todos os três mosqueteiros, né? os mosqueteiros da pesquisa, Adair Ribeiro, Carlos Sete Baixos e Luciana Farias, estarão aqui comigo. Né? Eu vou ser um enxerido, vou querer ser o D'Artagnan, sem cabedal para isso, né? mas não eram três mosqueteiros em um quarto, né? Pronto, eu vou fazer às vezes de Dataiane sem ser, e sem credencial alguma, não né? Então, assista no sábado um programa sobre a questão da Gênese. O terceiro artigo que saiu é mate na questão de que não houve adulteração da Gênese, e sim atualização do Kardec. No domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro conversando aqui com o historiador Luciano Clae, biógrafo de Bezerra, sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Na terça-feira, o programa Hermínio C. Miranda, o um Grande Escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, sobre textos maravilhosos, artigos do Hermínio. Ana, que hoje possui todos os artigos de Hermínio em mãos, né? Então, será um programa, como sempre é, um programa emocionante e com a narrativa maravilhosa da Ana, sem falar naquela conversa, naquele bate-papo singular, extraindo informações preciosas. Né? Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o querido e grande pesquisador, documentarista Silvio Mariano, o homem que mais conhece livro aqui em Pernambuco. Eu estou dizendo isso e graças a Deus eu soube que esse reconhecimento tem sido feito a Silvio, né? por amigos de instituição, até indicando o Silvio como ele realmente é, um dos maiores conhecedores de livro espírita aqui em Pernambuco. Então, isso é um motivo de alegria e gáudio para todos nós. O pessoal está aí. Temos os cinco programas semanais. O de hoje, de Eloísa, o de sábado com Adair, Portfólio e fontes primárias, o de domingo de Beijoia de Menezes, da terça, com Ana Maria Miranda sobre Hermínio, e na quarta, o Resenha Literária. Né? São oito programas que o nosso canal faz. Todos sabem que são os programas mensais. Mas por semana, cinco programas à disposição de vocês. Dona Heloísa já está aqui comigo. Vamos fazer a prece, elevar o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de hoje de estudarmos. Mais uma obra de Herculano. Seus conceitos de grande filósofo espírita brasileiro, o maior que aqui habitou o nosso Brasil, trazendo a doutrina espírita de forma cristalina, com as suas bases inamovíveis, do grande defensor de Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, Iniciamos o nosso programa da noite de hoje, já colocando aqui para vocês a querida Dona Heloísa Pires. Pronto, meus queridos irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires. Minha querida Dona Heloísa, como é que foi o Dia dos Pais? Até no Dia dos Pais teve atividade espírita, Dona Heloísa?
1: Claro, claro, fiquei tão feliz. E não sabia que iria participar de uma homenagem aos pais. O tema pedido não falou nada dos pais, mas eu pus os pais no meio. Foi quase uma hora de músicas homenageando os pais. E no meio um velhinho, um senhorzinho, quando eu falo velhinho, as minhas filhas, como você mãe, não um pouco mais, <risos> um senhorzinho... Foi quase carregado, porque ele ficava sentado. Ele ficou em pé e cantou uma música com vozeirão em homenagem ao pai, aos pais. E ainda sorriu depois e disse, meus filhos já partiram, mas eu estou aqui homenageando os pais. Nossa, foi lindo. Eu agradeci lá no Centro Bezerra de Menezes, rua Prefeito Fábio Prado, Número 15, sempre eu vou para lá. eu agradeci, depois eu falei, eu não sabia que eu ia compartilhar de uma homenagem tão linda a pessoas que merecem tanto. Foi muito bom. Presente de Jesus.
0: O Dona Eloísia, o velhinho não queria parar de cantar, era...
1: ficou. Aí, olha, por ele ele ficaria cantando a tarde toda e eu cantava eu adoro cantar mas eu cantava mentalmente para não atrapalhar então eu cantava mentalmente não conhecia as músicas mas puseram escrito olha foi muito muito bom adorei
0: o dona Luiza me diga uma coisa eu gosto muito de, de palestrar pela manhã de vez em quando é bom não é palestrar de manhã não é dona Luiza é,
1: de vez em quando eu gosto muito mas como existem algumas casas muito longe, é. se é de manhã, por exemplo, nove horas, tem que acordar muito cedo. É. E domingo é. eu gosto de dormir um pouquinho mais, mas vou feliz, todo convite é válido, seja a hora que for. Só em São Paulo não pode meia-noite, porque o, o clima está meio agressivo nas rodoviárias, aeroportos, é bom não arriscar. É melhor sim ao sol.
0: Dona Heloísa, antes de ir para o tema, eu quero dizer à senhora que tem um bocado de gente insatisfeita aqui com esse programa hoje, viu, Dona Heloísa, que está assistindo, estão insatisfeitos, né? São os são paulinos, os palmeirenses e os santistas, que a Dona Heloísa parece estar tá revelando aí, é corintiana, está aí de preto e branco, cachecol também. Será se Dona Heloísa é corintiana...
1: Não, eu depois que meu avô desencarnou, ele era São Paulino, eu nunca mais vi jogo. Para mim desapareceu, porque o encanto da minha vida era meu avô Ferraz, que foi como um segundo pai. Ele ficou viúvo e nos ajudava, levava à escola e ele pulava, gritava quando o São Paulo fazia gol. Então, para mim aquilo era uma festa e acabou a minha festa. Não, a roupa é que eu gosto muito.
0: Dona Heloísa, já existiu o preto e o branco do, do Corinthians e o vermelho, preto e branco de São Paulo, antes mesmo desses clubes existirem. E as cores são de Deus, né, Dona
1: Heloísa? E eu tenho um lado português, um lado italiano. Então, eu gostaria de, se eu gostasse de futebol as cores da bandeira italiana ou da bandeira portuguesa.
0: Que bom. Dona Heloísa, olha, a gente hoje, pessoal, a gente vai ver algo dessa obra-prima, é a obra-prima de Herculano considerada, né? embora eu tenha outras obras-primas de Herculano, viu? porque escolher uma é difícil, mas todos consideram a obra-prima de Herculano o espírito e o tempo, né? que trata da antropologia espírita, como o próprio Herculano coloca aqui. Dona Luísa, que valor tem essa obra, esse livro, dentro da obra de Herculano, que valor tem o Espírito e o Tempo?
1: Nossa, brilha intensamente. Numa época em que haviam retirado Herculano de livrarias, por problemas de... Discussão sobre a doutrina espírita e sempre em Kardec. Não vou falar quem fez isso, já estão desencarnados, já reencarnaram. Deixa o povo em paz. Mas com uma coragem incrível, na FESP, o professor São Marcos apresentava esse livro. Ele dava aula de filosofia e ninguém ousava controlar. Ele viera de Portugal, professor São Marcos, mas virou brasileiro. Fiz o curso, amei, ele era incrível. E quando eu acabei, ele ainda me convidou para dar aulas no curso e dei vários anos. Depois houve um imprevisto, tive que voltar ao trabalho fora. E aí eu parei o curso. Mas valeu, foi com muita alegria, gratidão. Todas as manhãs agradeço a coragem, ao amor desse senhor por esse livro magnífico do meu pai. Para mim também, é o livro assim que mais abre a nossa cabeça, que desenvolve a inteligência e que faz compreender por que somos às vezes tão complicados. Herculano diz, temos dentro de nós os resíduos da animalidade, que era controlada pela espiritualidade, agora é controlada por nossa razão, diz Kardec em A Gênese mas, em geral, não usamos nossa razão. Usamos sentimentos que ainda não equilibramos através dos séculos. Temos que equilibrar a luz da razão, como diz Kardec, as nossas paixões, as nossas emoções. E este livro mostra bem isso.
0: Pronto. Dona Heloísa, então, eu separei parágrafos para a gente ver, a gente vai dividir, eu vou ler um pouquinho, volta aqui para a senhora, a gente fala, a senhora analisa o que Herculano disse, depois a gente volta, novo outro trechinho e, e voltamos duas vezes, vou compartilhar a tela, viu? Pronto, está aqui compartilhado o, o capítulo 4 de Herculano Pires, Dona Heloísa, religião em espírito, e Verdade. Vamos ler os parágrafosinhos. O Espiritismo e as religiões. Afirma Herculano, a posição do Espiritismo em face das religiões foi definida desde o princípio, ou seja, desde a publicação de O Livro dos Espíritos. A terceira parte do livro tem o título de Leis Morais, e começa pela afirmação A lei natural é a lei de Deus, que equivale ao reconhecimento da unidade divina de todas as leis que regem o universo. Note-se que Kardec e os Espíritos referem-se à lei de Deus no singular, como lei única, e nela inclui as leis morais no plural. Assim, as leis morais são espécies de um gênero, que é a lei natural. Mas como esta não é a lei da natureza, e sim a lei de Deus, não estamos diante de uma concepção monista natural, mas de uma concepção monista de ordem ética. As religiões como fenômenos éticos, formas de educação moral, das coletividades humanas, nada mais são do que processos diferenciados segundo as necessidades circunstanciais e temporais da evolução, pelos quais as leis morais se manifestam no plano social. Vejamos a explicação de Kardec no comentário que fez ao item 617 do Livro dos Espíritos. Entre as leis divinas... Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Essas são as leis físicas. Seu estado pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreende as regras da vida do corpo, tanto quanto as da vida da alma. Essas são as leis morais. Dessa maneira, o Espiritismo nos oferece a visão global do universo num vasto sistema de relações que unem todas as coisas, desde a matéria bruta até a divindade, ou seja, desde o plano material até o espiritual. Dona Heloísa, o Herculano divide as leis da ciência, revelam, a ciência, as leis do mundo material, e as leis morais, a vida espiritual, a ética, o comportamento. Elas se completam, como Herculano diz, é? a visão do espiritismo é uma visão completa, abrange tanto a ciência como o campo da moralidade, da lei de Deus, não é, dona Heloísa?
1: Então, e quando a, as pesquisas trouxeram a ciência a ciência nos mostrou, através da comunicação da equipe do Espírito da Verdade dirigida por Jesus, que estávamos um pouco confusos em relação à nossa interexistência. Encarnados, estamos num corpo físico, mas Platão já dizia, existe um mundo sensível, mundo físico, mas existe um mundo inteligível, o mundo dos Espíritos, que é o mais importante, dizia Platão. E o Espiritismo vem dizer, através desse trabalho belíssimo de meu pai, José Herculano Pires, exatamente isso. Somos interexistentes encarnados, existimos nesse corpo físico, instrumento de trabalho, que sem o Espírito não é nada, mas que exerce influência no Espírito... Basta ver alguém que tenha tido um derrame incapacitante. Como dizia Elizabeth Kubler-Ross, lúcido quando está fora do corpo físico, ela era materialista, não se tornou espírita, mas espiritualista. Mas com dificuldades para falar num corpo com defeitos, com resistências. E Herculano explica lindamente que, encarnados em estado normal, pelo pensamento da mente esta física, Heine concorda, o criador da parapsicologia, é o nosso pensamento da mente esta física fora do corpo físico que age sobre o mundo físico. Daí somos existentes, agindo sobre o corpo físico, mas vindo a ação do pensamento da mente esta física. Somos espíritos, somos deuses, somos glúteos. E por que, depois de dois mil anos da vinda de Jesus, ainda erramos tanto? Porque nos apegamos à matéria, porque trazemos resíduos da animalidade, que não tem agora aquele corredor estreito, os animais não têm livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio temos algumas possibilidades de escolher, às vezes escolhemos mal. Atalhos escuros. E por isso ficamos apegados ao comércio, ao material. Existem até algumas expressões que fazem esse convite. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, está sem emprego. Alguns poderiam dizer, ah, não pode. Existem vários tipos de indivíduos encarnados que eles fiquem nas suas igrejas orando, melhor do que ficarem em bares, bebendo, em costumes errados. Então é o primeiro passo em direção à luz. Kardec dizia, todas as religiões são boas, desde que o homem fique bom. Todas as religiões abençoados são, todos os espiritualistas, budistas, católicos, evangélicos, todas as religiões, porque se reúnem, porque oram, ainda não compreendendo bem essa ligação, no... a ciência hoje é presente estamos todos mergulhados na energia cósmica universal, que André Luiz lindamente diz, estamos mergulhados no pensamento de Deus. E antes, Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos, mas não somos Deus, somos criaturas divinas, filhos de Deus.
0: D. Luiz, uma coisa que o Herculano afirmou e que eu adoro na doutrina espírita, do Luiz, ele afirma que o espiritismo vem ratificar a lei de Deus, mas no, no, no singular, ele afirma isso no singular, e os Espíritos nos trazem as leis morais no plural, quer dizer, Dona Luísa, o Espiritismo demonstra a lei de Deus, mas facilita muito, porque os Espíritos esmiúçam lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de liberdade, desde a primeira lei, lei de adoração, até a décima lei, lei de justiça, amor e caridade, os Espíritos mostram tudo, o caminho, cada lei... É uma faceta do comportamento humano na Terra. É uma bússola para a gente, as leis morais. É? Isso é maravilhoso, não é, dona
1: Luísa? São lindas, são lindas. E interessante que a ciência, a cada dia, se abre captando as leis morais, precisando das leis morais. Por exemplo, fazer o bem faz bem. É preciso ajudar o próximo. Quando se ajuda o próximo, nosso cérebro se ilumina. Produzimos oxitocina, hormônio da alegria, do bem-estar. Então, as leis se unem. E eu digo sempre, vamos ter um só rebanho, um só pastor, Jesus, o pastor. Nós, o rebanho, regidos pela lei natural, a lei de Deus, que se divide para que possamos compreender e mesmo assim
0: temos dificuldades que passarão. Dona Eloísa, a senhora usou uma expressão aí maravilhosa, né? Fazer o bem faz bem. Eu me lembrei de um personagem da obra de Amália Domingo Sole, a espanhola, Memórias do Padre Germano, aquele ladrão que aparece para o Padre Germano e diz: Padre, ele se reergue, se transforma no homem de bem. Aí ele diz, padre, como é bom ser bom. Aí Dona Heloísa vem agora fazer o bem, faz bem, não é, Dona Heloísa?
1: Nossa, Kardec também diz que é uma irradiação de luzes do perispírito quando fazemos o bem. E a parapsicologia viu com máquinas poderosas no trabalho de... Como é? Esqueci o nome dele, depois eu falo. Com máquinas, Heine, com máquinas poderosas que fazer o bem, pensar bem, produz uma irradiação. Eles não falam perispírito, é corpo bioplásmico. E o perispírito, o corpo bioplásmico, aparece como um céu constelado. Eu acho isso lindo. Pensar bem, fazer o bem, ter paciência, resignação, alegria de viver, tornam o nosso perispírito irradiando, auxiliando a iluminar o nosso querido planeta Terra, mergulhando nas ondas de luzes que nos envolve e retornando, nos transformando num céu constelado.
0: Dona Heloísa, vamos ver a segunda parte do texto, mais dois trechinhos. Bem, meus queridos irmãos, olha lá essa segunda parte do texto as religiões, nesse amplo contexto, são como fragmentações temporárias do processo único da evolução humana. Essa compreensão histórica permite ao Espiritismo encarar as religiões não como adversárias, mas como formas progressivas do esclarecimento espiritual do homem que atinge na atualidade o um momento crítico da passagem para um plano superior. Daí a afirmação de Kardec, feita em O um Livro dos Espíritos e repetida em outras obras, particularmente em O que é o Espiritismo, de que, na verdade, é o maior auxiliar... de que este, na verdade, o Espiritismo, é o maior auxiliar das religiões. Auxiliar em que sentido? Primeiro, no sentido de fornecer às religiões, entrincheiradas cheiradas em seus dogmas de fé, as armas racionais em que necessitam para enfrentar o racionalismo materialista, especialmente as armas experimentais, porque sustentar os seus princípios espirituais diante das ciências. Depois, no sentido de que o Espiritismo não é nem pretende ser uma religião social, pelo que não disputa o lugar entre as igrejas e as seitas, mas quer apenas ajudar as religiões a completarem a sua obra de espiritualização do mundo. A finalidade das religiões é arrancar o homem da animalidade e levá-lo à moralidade. O Espiritismo vem contribuir para que essa finalidade seja atingida. Nisto se repete e se confirma o que o Cristo declarou a propósito de sua missão, ao dizer que não vinha revogar a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Como desenvolvimento natural do cristianismo, o espiritismo prossegue nesse mesmo rumo. Sua finalidade não é combater, contrariar, negar ou destruir as religiões mas auxiliá-las para auxiliá-las porém não pode o espiritismo endossar os seus erros seu apego ao formalismo religiosos, a sua aderência às circunstâncias porque tudo isso diminui e enfraquece as religiões expondo as ao perigo do fracasso diante das próprias leis evolutivas que impulsionam o homem para além das convenções circunstanciais o espiritismo, afim, não condena as religiões, considera que todas elas são boas, o que é sempre contestado com violência pelo espírito de sectarismo, mas pretende que, para continuarem boas, não estacionem nos estágios inferiores, já superados pela evolução humana. Justamente por isso o espiritismo se apresenta aos espíritos formalistas e sectários como um adversário perigoso que parece querer infiltrar-se nas estruturas religiosas e miná-las para destruí-las. Era o que parecia o um cristianismo primitivo para judeus, gregos e romanos. Não obstante, os ensinos de Jesus não visavam a destruição, mas o esclarecimento e a libertação do pensamento religioso da época, dona Heloísa, o Herculano foi brilhante, né? Ele disse que o Espiritismo não vem condenar nem destruir as religiões. É o mais poderoso auxiliar, vem auxiliar as religiões para ter um argumento perante a racionalidade e a ciência. Então o Espiritismo vem abraçar a religião, não condená-la. Não é, dona Heloísa?
1: Adoramos, eu adoro ver os evangélicos na sua caminhada para Jesus. Adoro ver as igrejas evangélicas cheias, porque ali é um convite para o crescimento, para prestar atenção no que Jesus falou, para entender que o comportamento de Jesus é o melhor. Ah, mas ainda estão muito materializados, muito grudados no imediatismo mas é uma fase, é uma fase que alguns espíritas ainda conservam dentro de si. É uma caminhada. A criança não se comporta como um adulto. A caminhada vai sendo lenta, mas preciosa e bem feita. E que todos os irmãos espiritualistas se unam em oração, em vibração, para que esse momento difícil de transição se torne mais fácil. Ai de nós, se não houvessem católicos, evangélicos, umbandistas e outras práticas budistas que amam Confúcio, todos nos unimos para melhorar a terra, para compreender melhor as leis morais e a lei de Deus, para ampararmos uns aos outros, independente do que colocamos no peito do nome, da religião que colocamos no peito. Interessa a prática do bem.
0: Dona Heloísa, o Herculano, no final do, da sua fala, do texto, ele disse que, na época, o cristianismo primitivo era considerado perigoso pelos judeus, pelos gregos e pelos romanos, e que, muitas vezes, acontece o mesmo com o espiritismo, né? Alguns religiosos ficam achando que o espiritismo é perigoso, não é, dona Heloísa?
1: Um fantasma. Na Idade Média, nós estávamos lá, deturpamos os ensinamentos de Jesus de Nazaré e queríamos criar um ensinamento de acordo com o que nós pensávamos. Criamos um terrível céu, um inferno eterno para um erro de 100 anos, e deturpamos tanto que ficou irreconhecível. Diminuímos a propagação do ensinamento de Jesus para ver como somos difíceis. E por isso ele que havia prometido, o Consolador prometido, enviou o Espiritismo. É apenas uma nova reflexão, Kardec diz, vim colocar os pingos nos is. É a mesma verdade, é o mesmo convite. Agora, anteriormente, existem outros convites igualmente respeitáveis. Dependiam da idade de cada indivíduo, idade espiritual, compreensão espiritual. Então, não podemos condenar. Primeiro, não temos autoridade alguma. Jesus nunca fez isso. Ele só condenou a exploração através de ideias religiosas daqueles que estão tentando encontrar a verdade. Condenou a hipocrisia. Nunca a simplicidade ou a dificuldade para entender uma verdade bem explicada. Amamos todos os nossos irmãos cristãos budistas, aqueles que vieram de religiões africanas, os ligados ao ensinamento dos índios, Estamos crescendo uma universidade com vários graus escolares e ainda nos salta muito para, provavelmente até em outros planetas, atingirmos um desenvolvimento maior. Somos crianças pequenas, queiramos ou não.
0: Dona Heloísa, uma pergunta fora do texto de Herculano, né? embora usando a afirmativa de Herculano ele afirma que o espiritismo é o mais poderoso auxiliar das religiões. Mas eu pergunto à senhora, dona Heloísa, há espíritas que querem apartar, afastar as religiões, mandar para longe, não auxiliá-las, não né?
1: é, é? É, uma ai de nós se não houvesse religiões várias. Ai de nós se aqueles que ainda estão iniciando a caminhada não acreditassem em nada. Ai de nós se não houvesse tanta oração no nosso querido Brasil. A oração é uma conexão com as luzes do universo. Não importa o rótulo religioso, importa como o indivíduo se comporta, como aceita as instruções da sua religião como procura a prática do bem. Existe uma expressão religiosa que tem até uma escolinha para os casais que estão em dificuldade. Tem especialista para casais em dificuldade para que se entendam, para que não se separem. Que bom que existe essa escolinha e que pode auxiliar. Não importa nessa hora de transição Sendo uma religião boa que convida ao bem, é o que nos importa. Não queremos ser os primeiros, os mais sábios, os melhores, não. Não é o rótulo, como disse o querido Roberto Carlos, é preciso ter Jesus no coração, é preciso agir como Jesus ensinou, é preciso compreender o sentido da vida que é darmos as mãos para evoluir. Ninguém consegue evoluir sozinho.
0: Dona Heloísa, a minha pergunta derradeira para a senhora, né? Herculano, de forma brilhante, ele, o Espírito e o Tempo, ele afirma que o Espírito é chama eterna que amadurece na temporalidade, né? Aí eu pergunto a Dona Heloísa, Dona Heloísa, isso é um livro que veio para ficar, como Herculano afirma, antropologia espírita ele explica a evolução espiritual humana, não é? Então, as novas gerações hão que debruçar sobre a obra O Espírito e o Tempo, não é, dona Luísa?
1: Nossa, os bons livros, às vezes, são compreendidos mais tarde. Sócrates até matamos, obrigamos a tomar Curta porque o que ele falava parecia absurdo. Hoje, amam Sócrates, compreendem Platão, e aos poucos, nossa cabeça se dilata na compreensão da verdade libertadora, que não é ainda bem como nós pensamos, mas já começamos com uma escultura que está toda embrulhada, vamos retirando os papéis e compreendendo melhor a verdade libertadora. Libertadora de quem? Dos que mais nos prejudicam. Quem são? Nós mesmos acostumados com outras formas de expressão, procurando outras formas de nos sentirmos bem e, às vezes, andando em atalhos escuros que nos tornam doentes e nos sabem voltar à caminhada antiga.
0: Vou anotar aqui, olha lá. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem. Assim... Faz bem.
1: Falar também.
0: Vou, vou anotar outra aqui, que é uma grande verdade que a senhora disse, dona Heloísa, né? Os grandes livros só são compreendidos em sua plenitude mais tarde. Mais tarde. Então, sempre. A humanidade
1: o futuro. Eu amo esse livro. Nossa, os horizontes culturais, do homem primitivo vai num crescendo. Nós reencarnando e a explicação da civilização. Se não houvesse reencarnação, não haveria progresso. Deus teria que criar, seria um privilégio. Alguns já inteligentes, outros bárbaros. Então só a reencarnação explica a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus e o crescimento, a construção da nossa civilização.
0: Não há outra explicação. Olha, Heloísa, então, que, que programa? Hoje foi um programa, como todos, né? mais um programa de importância grande, porque o Herculano, como o maior filósofo espírita brasileiro, né? faz essa afirmativa que deve ficar lá fundo no movimento espírita brasileiro. Né? O Espiritismo não veio combater, condenar, nem destruir a religião mas sim é o seu mais poderoso auxiliar na Terra, né? de auxiliar as religiões, né? abraçá-las para uma compreensão maior e melhor. Então, por isso que eu amo este pai de Dona Heloísa,
1: que é maravilhoso. É Às vezes eu paro e penso, eu falo, eu não acredito que ele pensou isso, eu não acredito, como onde ele encontrou essa sabedoria? através dos séculos e aproveitando bem as várias viagens encanatórias. É um exemplo.
0: E a coragem, né dona Luísa? Às vezes eu faço uma pergunta à dona Luísa, mais de uma vez, ela diz, olha, mas isso era o pai que dizer porque ele era corajoso, não é? Era...
1: Tinha coragem. Uma... A... <risos> o pai tinha uma coragem? Nossa, eu fico às vezes parada pensando, eu falo, como ele era corajoso. Ele estava numa condição favorável, agradavam, visitavam, abraçavam. E no livro, na hora do testemunho, ele diz como dói. Os amigos da véspera agora fogem de nós. Apenas porque explicamos uma verdade que Kardec explicou. Passagem muito difícil, mas ele venceu. Bah. Agradeço esse pai.
0: Tem tanto amigo desse que hoje quer se encontrar com Herculano, mas está difícil, que ele está ocupado com os outros amigos, viu? Com os outros amigos, os amigos o da
1: Lula. O encarnado, não vou falar o nome, era muito amigo ele, muito. Aí, quando houve um problema com a adulteração do evangelho, o pai falou a verdade escreveu folhetinhos, distribuiu, diziam que o pai não ia ganhar porque não tinha dinheiro, fez um trabalho lindo e venceu. O livro deformado foi retirado. Aí o amigo veio, ele havia criticado, caluniado, ele veio minha mãe não deixou ele. <risos> Pode voltar. Minha mãe ela própria. Pode voltar. O senhor, melhor do que ninguém, conheceu Herculano e teve coragem de caluniá-lo, de persegui-lo, pode voltar. Mais tarde, em outra encarnação, nós conversamos. Hoje o senhor não vai entrar. E ele pegou. Falou... Ai, meu Deus, que situação desastrosa!
0: Dona Heloísa, ouvindo isso, sabe até que eu digo? Boa, dona Virginia! Muito bem, dona
1: eu falo, não, pai, vai com mais calma. Ela era linda demais, corajosa também como pai. Nossa, eu lembro quando eu fui fazer homenagem ao meu pai, ela foi junto para homenagear. Chegou lá, eles haviam feito um jornalzinho mudando a doutrina espírita, tirando religião, o evangelho. Ela Quer falar alguma coisa, Dona Virgínia? Ela levantou e desancou-se. <risos> Digamos que se abaixavam na cadeira. Falei, mãe, você podia esperar, mãe. Ela, não? Se eu morro amanhã não falo o que eu penso, eu tinha que deixar o que eu penso.
0: <risos> Ô, Dona Heloísa, tá, tanta lembrança, né? Falta gente assim hoje em dia no movimento espírita, né? Falta gente de coragem... Dona Heloísa, vamos encerrando em mais uma noite de, de beleza espiritual, né? Trazer Herculano aqui é uma coisa única, a sua obra é uma obra única, e ai do movimento espírita, se não fosse Herculano Pires, a gente estava 50
1: anos atrás já, Herculano, É verdade, é verdade. Discípulo fiel de Kardec e de Jesus. Filho amado de Deus, nossa, que Espírito grande. Vamos orar,
0: dona Heloísa. Podemos?
1: Estamos, Temos muito o que
0: agradecer. Então, nesse momento que encerramos mais um episódio de Humberto que Melhor me deu Kardec, compreendamos de uma vez por todas que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Espiritismo ilumina a filosofia, a psicologia, a própria ciência. Espiritismo iluminará no futuro, na aliança da ciência com a religião. Mas agradecerculando esse homem maravilhoso, esse grande filósofo que compreendeu as bases científicas, mas também as bases éticas e morais do espiritismo essa doutrina de luz, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, só um pedido que eu faço à senhora nesse final. Próxima vez, quando a senhora vier de preto e branco, com esse cachecol lindo, bota um detalhezinho só, vermelho, que fica as cores do meu time de infância aqui do Recife, o Santa Cruz, viu? Tá, tá. E o São Paulo do meu avô, né? Igual, igual. A senhora vai fazer uma homenagem, botando vermelhinho, primeiro a seu avô e a mim também. Respira. É vai
1: colocar. prometo.
0: Beijo. Um abraço. Um
1: abraço. Gratidão. Gratidão. Beijos à dona Eva, telepáticos. Assiste as meninas. Bem, Você brilha como sempre. Obrigado irmão. Obrigada. Paz. Muita uh. paz.